0: Benvenuti a una nuova puntata di Talk. E un saluto ai miei compagni, ciao Paolo, ciao e ciao Andrea, ciao ciao Allora ragazzi oggi eh, parliamo di qualcosa di, 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 di carino, cioè, ricorda quasi scuola, copiare, quindi l'argomento di oggi è copiare, 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 copiare non fa mai male anche ah. per, per gli investitori, poi Paolo come al solito lui fa come si dice, il bastian contrario, quindi avrà da ridire su questa cosa, però fondamentalmente una delle tecniche che si hanno per investire o comunque un'accortezza che si può utilizzare è quella di andare a vedere cosa fanno gli altri, cosa fanno soprattutto magari chi ha delle eh, informazioni diverse dalle nostre e eh, i grandi investitori storici che hanno ottenuto dei dei risultati storici nel tempo. Direi che tra tutti questi ce n'è uno in particolare, eh, che tra l'altro lo salutiamo perché sicuramente ci sta ascoltando quindi ciao, ciao nonno Warren <ride> eh, però no è, è molto simpatico quindi ci sta dai eh, nel il quale pubblica eh, in maniera anche sul, sul proprio sito il proprio portafoglio eh, ormai da un po' di tempo a questa parte, diciamo che è uno dei portafogli forse meno dinamici, cioè cambiano poco nel tempo perché fa investimenti di lunghissimo periodo, è molto interessante, tutti conosciamo, eh, tutti gli investitori di, di rispetto conoscono le lettere della Berkshire Hathaway annuali, nelle quali... Um, i, I fondatori vanno a spiegare il perché di determinati investimenti, come andrà il mercato, eccetera, e fanno praticamente scuola queste lettere. Ma la cosa importante e interessante è proprio sapere un po' dove eh, questi grandi investitori mettono, mettono i soldi. Eh, io parto da un punto di domanda, però... Mh, Bershare in questo caso lo rende pubblico, cioè all'interno del proprio sito proprio quasi ormai ne ha fatto un'istituzione tramite queste eh, comunicazioni di andare a informare perché e che, in che cosa ha investito. Eh, Andrea però, mh, parlavamo prima che questo non è un caso isolato, non solo perché eh, c'è L'opportunità di farlo perché chi vuole può rendere pubblico i propri investimenti, pubblici i propri investimenti, Sulla ma anche perché. Franco-vego. Esatto, direi, ma perché forse è anche un obbligo. E...
1: Esatto, soprattutto negli Stati Uniti dove la Securities Ex- and Exchange Commission. Ha reso obbligatorio la pubblicazione di un modulo che vada a fotografare la composizione dei propri portafogli per quelle società di gestione degli investimenti che gestiscano, abbiano un patrimonio di almeno 100 milioni di dollari. È un modulo che viene pubblicato trimestralmente e e fotografa la situazione l'ultimo giorno di ogni trimestre. Viene pubblicato entro e comunque solitamente quel giorno lì, 45 giorni dopo la fine del trimestre, quindi questo è un dato sicuramente importante. Quindi il 15 febbraio, circa il 15 febbraio del 2023 è stato pubblicato l'ultimo l'ultimo di questo modulo relativo al 31 12 2022, il modulo si chiama il form 13F il, che è strutturato in diverse sezioni è importante sapere che appunto è un dato pubblico, infatti poi eh, vedremo anche con l'aiuto di Paolo e di Alberto eh, come altri siti utilizzino ed elaborino le informazioni qua contenute e inserite da queste società per farne poi anche una rappresentazione in modo da renderle chiare e visibile a tutti coloro che vogliono così prenderne, prenderne visione, avere un, un'idea di quali sono gli andamentali del almeno dell'ultimo giorno del, del trimestre, anche se ovviamente eh, ribadisco con 45 giorni di, di ritardo, se uno va ovviamente, questi form. Questo form 13F è pubblico e quindi va sul sito della Securities and Exchange Commission troverà il form. Se entra dentro il form, troverà questo modulo composto in varie sezioni all'interno della quale abbiamo una parte di introduzione dove troviamo le informazioni generali, quindi le informazioni che riguardano il gestore in questo caso il gestore che è tenuto a pubblicare il modulo, quindi che gestisce masse per più di eh, 100 milioni la lista dei titoli All'interno del quale esso in quel momento sta investendo la composizione, quindi azionaria, obbligazionaria degli investimenti, in particolar modo ovviamente azionaria. ma proprio nel dettaglio quindi informazioni per ciascuna posizione azionaria, il nome dell'azienda, il ticker, il numero di azioni detenute e il valore di mercato in quel quel momento e un'ultima parte dove eh, vengono incluse delle informazioni addizionali come le informazioni sulle transazioni di vendita e di acquisto di titoli che sono state effettuate dal gestore di fondo durante il trimestre Ovvio che un conto è la fotografia, un conto sono le informazioni sulle vendite e sugli acquisti che io decido di andare ad elencare eh, che ho compiuto durante il, il trimestre. Perché ha destato così tanta curiosità l'ultimo form pubblicato quindi il 15 febbraio del 2023 relativo al 31 12 2022? perché diciamo che tutti ci siamo chiesti, perché eh, lo scenario e il mondo in cui stiamo vivendo questi ultimi mesi sicuramente è molto diverso da come abbiamo vissuto gli ultimi anni, non è che gli ultimi anni siano stati anni dove l'andamento dei mercati azionari sia sempre stato costante, uguale, in crescita, abbiamo avuto degli alti e dei momenti di basso, anche importante, pensate a marzo 2020 in pieno della... Nel, nel pieno della, della pandemia, ma certo il momento che stiamo vivendo dalla seconda metà del 2022 a oggi è molto diverso, comunque molto diverso perché una delle principali variabili, l'inflazione, l'aumento dei tassi della Banca Centrale Europea sta un pochettino cambiando quelle che erano le regole del, gio- del gioco, forse portandoci più verso... l'inizio degli anni 2000 che non gli ultimi anni che abbiamo vissuto e quindi in questa logica ci siamo un po' chiesti ma ce lo chiediamo anche noi come dobbiamo comportarci se le scelte che avevamo intrapreso sono da mantenere costanti e quindi non vacillare al vedere valori azionari che cambiano in modo repentino da un momento all'altro Oppure no? E ovviamente la, la domanda è cosa fanno coloro che gestiscono le grandi, le grandi masse, anche perché ovviamente le loro transazioni sono sicuramente più significative delle nostre. E quindi la curiosità di andare a vedere cosa era successo nell'ultimo trimestre era molto, molto alta e molto interessante. Diciamo che tra le principali cause è emerso che c'è stato un riposizionamento anche se con in larga misura una conferma delle politiche messe in atto, si è cercato di andare a raggiungere una maggiore diversificazione dei portafogli con una maggiore attenzione verso i settori un pochettino più tradizionali perché negli ultimi anni forse c'era stata molta attenzione su quei settori un po' più ciclici, un po' più innovativi ma nell'ultimo periodo, e anche qui non è, l'abbiamo già detto tante volte lo, lo ripetiamo non è una cosa che ci sconvolge perché eh, nei momenti di alta inflazione è normale che siano, mh, si prediligano i settori più tradizionali rispetto a quelli innovativi perché ovviamente i comparti più tranquilli sono in grado di dare un rendimento maggiore rispetto che in passato e quindi ovvio che ci sia comunque uno spostamento verso verso questi settori Eh, quindi la tendenza che possiamo estrapolare da questo form 1 è proprio la diversificazione del portafoglio e dall'altra però comunque non un abbandono e questo secondo me è un altro dato rilevante dei settori anche qui un pochettino più innov- c'è un riposizionamento ma non un abbandono nei settori un pochettino più innovativi come tecnologia e ehm, anche nel settore energetico che anche qui st- è, ha vissuto un momento di cambiamento rispetto al, pe- al passato pensate all'attenzione che c'è stata sulle energie tradizionali nell'ultimo nell'ultimo anno con tutti i problemi energetici che ci sono che ci sono state ehm, c'è stato proprio in ottica anche di diversificazione del portafoglio una maggiore attenzione verso società mh, di dimensioni anche più piccole o medie E Potete qua, questo sono, adesso vi ho estrapolato i dati così generali, abbiamo fatto un breve assunto a livello generico senza entrare nello specifico di queste grandi società, citava prima Warren eh, Albi eh, Warrant e, e la sua società, ecco, non so se voi volete aggiungere qualche curiosità circa magari qualche casa eh, di investimento, però a me interessava tirare fuori quello che poteva essere un trend eh, alla luce di questo scenario che appunto è cambiato ed è diverso rispetto a quello di un anno fa
0: certo, mm, allora prima magari poi di lasciare la, la, la parte a Paolo direi in maniera un po' più analitica su quali sono i rischi, i benefici, le potenzialità che ha un investitore nell'adottare questa, questa tecnica Eh, si potrebbero citare non più di uno di di strumenti che permettono di andare a vedere in maniera agevolata perché eh, lo strumento che ci hai giustamente presentato tu Paolo eh, scusami Andrea è il documento ufficiale che viene presentato alla SEC in questo caso eh, nella quale si vanno a dire come sono variati qual è lo stato attuale dei portafogli dei grandi investitori eh, ci sono come tutte queste informazioni, questi dati mh, vengono raccolti e messi all'interno di aggregatori che poi rendono la fruizione de- decisamente più facile che eh, provare a farsi un giro all'interno dei meandri del sito della SEC che auguro a tutti eh, perché è comunque farlo. una bella prova <ride> esatto. però no, sicuramente è un... no, non è male ci siano tante informazioni molto difficili da trovare diciamo forse un'aggregazione tra tutti questi tra tutti eh, questi siti ne abbiamo uno in particolare, che, eh, o, o due anzi direi, uno col, che per noi è un po' un sito storico che è Simply Wall Street, un altro soprattutto in merito a questa tipologia di ricerca, di necessità di cercare anche tramite dei eh, diciamo, filtri, se vogliamo dire, parametri o delle ricerche composte anche da parametri multipli, eh, di trovare un po' quelli che sono degli potenziali investimenti con le caratteristiche che noi ricerchiamo, eh, c'è un, uno strumento in particolare online che si chiama finbox.com, un sito che vi, vi consiglio a tutti di visitare, dove ad esempio si possono vedere nella, nella sezione dell'idea, si vanno a vedere un po' quelli che sono ehm, i grandi portafogli dei grandi investitori e lì si può vedere come si sono mossi nel tempo quello che diceva Andrea, cioè fondamentalmente quello che noi troviamo all'interno eh, del, eh, del, del, del documento che viene rilasciato da questi grandi investitori lo troviamo aggregato all'interno di questo uh, strumento. Quindi mh, citiamo velocemente, abbiamo già detto appunto il, il portafoglio della e quindi di, 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 con a capo Warren Buffett, Piuttosto che Carly Chan, piuttosto che Bill Gates, eh, abbiamo Ray Dalio, quindi ci sono una serie di investitori Ecco esatto, una serie di investitori che sono parecchio diciamo rilevanti Ognuno dei quali tra l'altro non è male ogni tanto magari utilizzarlo anche un po' come punto di riferimento Come benchmark o vedere quanto le strategie di questi investitori eh, hanno avuto effetti diversi in momenti storici differenti Ok? In ultimo, chiudo e passo la parola a Paolo, è sicuramente una valenza di ehm, dare un occhio importante perché, perché in, soprattutto in, mercato, in momenti di mercato come questi, dove regna un po' l'incertezza, regna un po' l'insicurezza, magari anche nel dire, ehm, ok, nel lungo periodo, tendiamo a essere sempre positivi, quindi chi ha davanti e chi investe a lungo periodo probabilmente oggi è in un'ottica di positività, perché sicuramente si compra a sconto rispetto a quello che accadevano circa due anni fa. Il problema è quando entra effettivamente sui mercati e forse vedere le, diciamo, i movimenti di soggetti che possono avere più informazioni rispetto a quelle che abbiamo noi Potrebbe essere una tecnica che, diciamo, che non va presa da lettera, ma può essere una buona indicazione da tenere sotto controllo. Paolo, che ne dici?
2: Ti ho dato un assist per qualche, no, no, no. Per qualche, <ride> qualche, qualche, qualche spunto di riflessione. Sì, no, assist ce ne sono tantissimi, sia tuoi che, che di Andrea. Io, secondo me c'è qualche considerazione. Il primo è, come citavi tu, la simmetria informativa classica, nel senso che loro... Ovviamente già soltanto hanno una stuola di analisti, ognuno il proprio portale Bloomberg che si pagano, spendono 2.500-3.000 euro al mese soltanto per un portale Bloomberg, ci sono tutta una serie di analisi, hanno molte più informazioni, non soltanto, mh, lasciatemi dire, informazioni che sono rese pubbliche ma anche parlano con il top management delle società, quindi non vedono soltanto l'andamento delle azioni ma anche quali sono le loro strategie e il loro posizionamento, anche perché... Detta male, qualsiasi società ambisce a essere presente in quei portafogli lì. Quindi la quantità di informazioni, lo scambio di informazioni è molto più frequente con questi soggetti. Quindi c'è una simmetria informativa. Secondo, c'è un discorso temporale. Quindi noi abbiamo queste informazioni a San Valentino, ok? Quindi ce le abbiamo con qualche giorno di ritardo, qualche, come eufemismo, sono relativi al 31 dicembre. I mercati non stanno fermi. Quindi, i loro movimenti che hanno fatto nell'ultimo quarter, magari noi non riusciamo più ad arrivare a quel prezzo medio di acquisto, non riusciamo più ad avere quelle finestre che loro sono riusciti ad avere, perché intanto i mercati si muovono e succede le cose più disparate sui mercati. Terzo tema, c'è la possibilità di movimento che hanno loro rispetto a quella che abbiamo noi. Ci sono alcune società per cui per entrare il taglio minimo dell'azione è, che ne so, 10.000 dollari, piuttosto che 5.000 e non tutti hanno quella disponibilità per fare un portafoglio con quella tipologia di mix che viene eh, all'interno dei grandi investitori. Questo può essere anche un limite, lato loro, perché comunque muovendo così tanti capitali per poter cambiare le sorti del proprio portafoglio bisogna investire un sacco di soldi. Quindi anche trovassero delle società in cui sono interessati perché c'è del potenziale, e il rischio è che non possono, hanno talmente tanti soldi che non possono permettersi di entrare in questa società perché altrimenti ne acquisirebbero la maggioranza o ne acquisirebbero la, la stragrande potere sulle decisioni aziendali. Quindi non è che possono muoversi. Sono, alcune volte sono un po' degli elefanti nel dosso di cristalli. Certo. Questo ragionamento: quindi, delle strategie che possono andare bene per un grande investitore, non è detto che siano le stesse che possono andare bene per eh, un piccolo investitore, come ci riteniamo noi, perché. Mh, non penso che ci siano grandi investitori no, direi che non abbiamo ancora raggiunto quella soglia quel, questo problema non è ancora nostro quindi eh, il mio ragionamento è copiare sì ma in realtà è più prendere spunto non copiare in maniera assoluta quello che fanno altri investitori perché o uno trova un etf o un fondo che replica esattamente ogni volta che si muove questo grande investitore quello che fa lui o, tra virgolette, fa prima a comprarsi un pezzo della Berkshire che a fare tutto questo eh, movimento di studi, piuttosto che crede nella strategia della società di in investimento, si compra un'azione di quella società. E a quel punto si è risolto tutto il problema, detta, detta male, perché se il mercato crede nella società che avrà un certo tipo di ritorni grazie alle sue politiche di investimento, allora a quel punto comprando l'azione della società è come se applicassi anch'io la stessa identica strategia. Questa è un po' la logica che uno potrebbe avere. Uh, va ricordato che non tutti uh, hanno ragione, anzi molto spesso ognuno ha un pezzettino di ragione, tant'è che qualche mese fa, era, qualche anno quasi, uh, si era lanciata la famosa battaglia se guadagnava di più Ark o guadagnava di più Bershade, che avevano due logiche di investimento molto diverse. <ride>
0: Io io su questo penso che sia una bassezza di informazione finanziaria Che raggiunge forse i limiti della mia consapevolezza Ma no,
2: il tema secondo me è un po' come Mettendo dei ragionamenti calcistici È più forte Cristiano Ronaldo o Messi? Hanno due modi diversi di ragionare il modo del calcio Adesso chiuso la parentesi calcistica Però è un po' questo secondo me che eh, potrebbe essere un parallelismo Ehm... Quindi questi secondo me sono i ragionamenti che che vi butto lì, come come spunti di discussione. Quindi non possiamo muoverci con le stesse tempistiche, nel nel SEC feeling non sappiamo i motivi per cui hanno portato quel tipo di decisioni, quindi a meno che uno non vada sul sito della società e la società dà un certo tipo di disclosure, noi non sappiamo i motivi per cui hanno fatto quegli investimenti. Quindi non sappiamo i motivi, non riusciamo a beccare la finestra temporale giusta, abbiamo un portafoglio diverso. In sostanza, quello che vi dico io è prendiamo spunto, sì, ma copiare proprio uguale non ce la faremo mai. Questo è un po'. Eh no, è impossibile fare proprio identico, cioè non siamo i manager di quelle società di investimento allora io provo a copiare Warren Buffett e, e decido di partire da
0: Apple, quindi vado giusto giusto scusate, oh, devo andare a fare un ordine a qualche miliardo per comprare le azioni di Apple, a quel
2: prezzo medio di carico
0: a quel prezzo medio di carico no perché esatto. eh beh, chiedo se me le è un ottimo e <ride> In ovvio, quel caso è un'ottima strategia. adesso, adesso sarebbe voilà, eh, esatto, no, non c'è quel prezzo medio
1: ma poi già solo la differenza tipo il 31 12, 14 febbraio quest'anno mi viene da dire era una differenza rilevante perché se tu avessi fatto l'acquisto a dicembre c'erano certi valori di mercato al 14 di febbraio in quei giorni lì ce n'erano degli altri poi oggi sono di nuovo scese quindi magari sono simili a quelli che c'erano al 31-12 ma se tu hai scopiazzato il 15 di febbraio l'hai pagato di più
2: no ma soprattutto lui non l'ha fatto l'acquisto al 31 dicembre
1: lì era la composizione esatto. non sappiamo <ride> noi di preciso quando è stato fatto l'acquisto bisognerebbe certo. andare a confrontare col 39 se c'era già, non Comunque. c'era o qual è... Certo. Poi vengono nel report nel form 13, vengono anche nel, in una sezione riassunte le transazioni. Però, un conto è la fotografia al 31-12, che quindi quello è un dato oggettivo. Un conto sono le informazioni che io vado a riportare su eventuali acquisti e vendite fatte. Ma mh, dipende dalla precisione con la quale vengono riportate,
0: certo. No, è, è molto interessante, forse ci starà in, in futuro provare magari andare a prendere qualcuno di questi portafogli, analizzarli nel tempo e vedere ecco, forse un'analisi storica di come è andato, perché diciamo sempre grandi investitori, grandi investitori, ma... Che rendimenti effettivamente hanno ottenuto mettiamolo un po come mettiamo anche il pepe all'oro giusto per vedere e valutarli se sono andati bene eh sono sì. andati
2: male. facciamo le pagelle
0: diamo per Beh. scontato <ride> eh, eh, può essere può essere una puntata fatta di pagelle poi vediamo cosa, cosa viene fuori bene io vi ringrazio dell'ascolto eh, vi saluto Paolo saluto Andrea ci vediamo al prossimo Brad Fontaine ciao
1: ciao, ciao. ciao.